Hola, esto es un repost de una edición del audio original de este episodio publicado hace tiempo, por lo que la información aquí mencionada, así como algunas de las ligas, pueden ya no ser funcionales. Hecha la advertencia, continuamos. Bienvenido al número 8 del otro podcast sobre Linux. Como siempre te saludo, mi nick es Sinacan, mi nombre Félix Martín Cruz y estoy en algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México, agradeciéndote que hayas bajado este episodio. Antes de comenzar, quiero agradecer a quienes se han tomado la molestia de escribirme un mail o dejar un comentario en el blog de este podcast. En esta ocasión, Quiero agradecer y saludar a Esteban Martínena Guerrero de Extremadura, España, a Jordi Busquets, también de España, a Francisco Andrés, también de España, a Momo del podcast Solo 24 Horas, también de España, Caracoles, creo que casi toda la audiencia está en España, también a Acrox, que no me dice de dónde es, y a Miguel Palma de Argentina. Aprovecho nuevamente para recomendarte que visites el blog de Miguel ubicado en siuset.blogspot.com donde encontrarás muchos documentos interesantes sobre Linux. Creo que ahora sí ya es tiempo de comenzar. Este podcast está enfocado a usuarios de Ubuntu a nivel básico. Una de las tareas más importantes en todo sistema es la instalación de nuevos programas. Aunque las distros de Linux traen por default diferentes programas con los cuales podemos empezar a trabajar de inmediato, no siempre están todos los programas que necesitamos. En esta ocasión te platico un poco sobre la instalación de programas bajo Ubuntu. Como todo en esta vida, en Ubuntu tenemos varias opciones para instalar programas. Empecemos con la más simple el programa Añadir y Quitar del menú Aplicaciones. Esta es una aplicación sencilla que nos muestra, a manera de menú organizado por categorías, las diferentes aplicaciones o programas que tenemos disponibles para la instalación en nuestro sistema. Primero seleccionamos la categoría a la que pertenece el programa en la parte de la izquierda. Al hacer esto, en la parte de la derecha aparecerán las diferentes aplicaciones y en primer lugar, un pequeño cuadro que debemos marcar si queremos instalar la aplicación seleccionada o bien desmarcarlo si queremos eliminarla. Al dar clic sobre el botón aceptar, se realizará la instalación o desinstalación de la aplicación. Eso es todo, así de simple. Ahora veamos la segunda forma, que es más o menos igual de sencilla. Esta es usando el programa Synaptic. Esta forma es más o menos similar a la anterior, con la diferencia de que se nos mostrará el listado completo de aplicaciones disponibles según los repositorios que tengamos activos. En pocas palabras, esto quiere decir que si no encontramos la aplicación que necesitamos en Añadir y Quitar, podemos buscarla en Synaptic. Para ejecutar esta aplicación, lo hacemos desde el menú Sistema, Opción Administración, Opción Gestor de Paquetes Synaptic. Igual que en la opción anterior, de la parte izquierda seleccionamos la categoría a la que pertenece la aplicación y del lado derecho aparecerá el listado de aplicaciones disponibles. Para instalar podemos hacer dos cosas. 
Si es solo una aplicación la que deseamos instalar, damos doble clic sobre ella y si son varias, hacemos clic derecho sobre la aplicación deseada y aparecerá un menú con varias opciones, entre ellas marcar para instalar. Repetimos este proceso hasta tener marcadas todas las aplicaciones que deseemos instalar. Desde ese mismo menú, también tendremos opciones para desinstalar la aplicación que deseemos. Al marcar la aplicación para instalar, hay ocasiones en que Synaptic avisa que la aplicación seleccionada necesita instalar algunas bibliotecas adicionales o incluso aplicaciones para que pueda funcionar correctamente. A esto se le llama dependencias y Synaptic se encargará de instalar todo lo necesario. Si, no instala, si le indicas que no instale estas bibliotecas adicionales o aplicaciones adicionales, el programa puede no funcionar correctamente. Para comenzar la instalación de las aplicaciones seleccionadas, damos clic sobre el botón Aplicar. Ok, hasta aquí todo bien. Estas aplicaciones son sencillas de utilizar. Pero, ¿qué es esto de los repositorios? Los repositorios son servidores de Internet donde están almacenados los programas que podemos instalar en una distribución. Ubuntu dispone de cuatro repositorios principales. El repositorio Mine, que contiene aplicaciones libres soportadas por el equipo Ubuntu. Estas incluyen los programas más utilizados. Estos programas son actualizados rápidamente cuando sea necesario. El repositorio Restricted, que contiene aplicaciones con licencias propietarias soportadas por el equipo de Ubuntu con actualizaciones de seguridad sujetas a lo que dispongan los creadores de los programas. El repositorio Universe o Universe, que contiene más de 13.000 aplicaciones no soportadas directamente por el equipo Ubuntu y no están sujetas a actualizaciones de seguridad inmediatas, por default no está activado. El repositorio Multiverse o Multiverse, que contiene aplicaciones que pues no queda muy en claro si son legales y pueden ser distribuidas sin problemas. Este es el caso, por ejemplo, del reproductor de video mPlayer y sus códecs propietarios. La forma más sencilla, digamos, para activar estos repositorios e incluso añadir algunos otros es mediante el programa Orígenes del Software que está bajo el menú Sistema, opción Administración. En primer lugar tenemos una pestaña que nos mostrará los diferentes repositorios que están activos y el servidor del país desde donde estamos descargando los paquetes. A continuación tenemos una pestaña que se encarga de buscar las actualizaciones y de indicar cada cuándo se debe buscar si éstas existen o no. Luego la pestaña Otros proveedores nos permite añadir repositorios adicionales para aplicaciones que no vienen en ninguno de los repositorios de Ubuntu. La siguiente pestaña contiene las claves de autentificación que serán utilizadas para asegurarse que se descarga el software que proviene de esa fuente en particular y que es seguro. El mantenimiento de la lista de los diferentes repositorios también puede hacerse editando el archivo diagonal etc diagonal apt diagonal sources.list con el editor de texto de nuestra preferencia. Ahora sí, continuemos con lo de la instalación. 
Cualquier programa puede ser instalado utilizando una pantalla de consola. Esta de hecho es la forma más cómoda y rápida de hacer una instalación. Para ello, podemos utilizar los comandos aptitude y apt-get. La diferencia entre uno y otro es que aptitude recuerda las dependencias que se han aplicado en la instalación de un paquete. Esto es útil porque pues si se llega a desinstalar la aplicación, también se quitarán automáticamente las dependencias, siempre y cuando estas no sean utilizadas por otros paquetes. Para aplicar estos comandos, primero lanzamos una pantalla de terminal usando el menú Aplicaciones, Opción Accesorios, Opción Terminal. Para instalar, tecleamos el comando sudo aptitude install y los paquetes a instalar. Y para eliminar un paquete, tecleamos sudo espacio aptitude espacio remove espacio y los paquetes a eliminar. Es necesario utilizar el comando sudo debido a que solo el usuario root tiene permiso para instalar o eliminar programas. Cuando hemos añadido un repositorio o simplemente para actualizar una lista de paquetes disponibles, utilizamos el comando sudo espacio aptitude espacio update y para actualizar nuestro sistema con las actualizaciones disponibles, tecleamos sudo espacio aptitude espacio upgrade upgrade. Si necesitas ayuda con este comando, Puedes utilizar las man pages o bien aplicar el comando sudo espacio aptitude espacio help que proporcionará una lista de todas las opciones. Ahora bien, si la aplicación que deseamos instalar no está disponible en los repositorios o queremos bajarla de algún sitio en internet, lo más recomendable es buscar que venga en un paquete preparado para instalar con la extensión .dev. Recordemos que Ubuntu es una derivación de Debian, por lo que utiliza el mismo formato de paquetes. Si bajamos un paquete .dev, se puede hacer doble clic sobre él para que la aplicación gdebi se encargue de hacer la instalación. También podemos hacerlo mediante la consola utilizando el comando dpkg, tecleando dpkg espacio i espacio nombre del paquete .dev. Y para desinstalar el paquete se utilizaría sudo espacio dpkg espacio guión r espacio nombre del paquete. Si utilizamos esta forma, también debemos instalar manualmente las posibles dependencias del paquete. Cuando utilizamos comandos en modo de consola que se refieran a algún nombre de archivo, es importante que el nombre del archivo sea tecleado exactamente, o de lo contrario, el archivo no será encontrado y la operación no se realizará. Es en estos casos cuando es útil teclear las primeras letras del nombre del archivo y ayudarnos con la tecla Tab que se encargará de completar el nombre del archivo. Ahora bien, Puede darse el caso de que tengamos un paquete en formato, por ejemplo, .rpm, que es utilizado por Red Hat y Mandriva, entre otras distros. Para poder instalar estos paquetes, 
es necesario primero hacer una conversión al formato de paquetes de Debian.dev. Para esto, utilizamos el comando alien desde la pantalla de terminal. Para realizar una conversión, tecleamos sudo espacio alien espacio nombre del paquete punto rpm. Una vez convertido, se puede realizar la instalación que te mencioné hace algunos momentos. Otra posibilidad es que la aplicación venga en formato .bin, esto es lo que conocemos como archivo binario. Podemos decir que estos archivos son el programa y normalmente las aplicaciones comerciales vienen en este formato. Un archivo .bin no puede ejecutarse tal cual. Primero tenemos que darle el permiso de ejecución. Podemos hacerlo en la consola mediante el comando sudo espacio chmod espacio más x espacio nombre del binario punto bin o también podemos dar clic derecho sobre el archivo punto bin y elegir la opción de propiedades en la pestaña permisos podemos activar el permiso de ejecución hecho esto ya podemos ejecutar el programa si le damos doble clic puede aparecer un diálogo con varias opciones Seleccionamos ejecutar y listo. También podemos desde una pantalla de terminal teclear el nombre del comando y este se ejecutará sin pedirnos absolutamente nada. La forma más difícil de hacer una instalación es cuando bajamos el código fuente y tenemos que compilar. Tengo que advertirte que esta opción no está pensada para hacerse por usuarios sin experiencia y más bien está diseñada para aquellos usuarios con conocimientos de programación y un poco de experiencia en la compilación de aplicaciones. Lo primero que hay que hacer es instalar el paquete llamado build-essential. Tecleamos los comandos sudo, espacio, aptitude, espacio, update y cuando este termine tecleamos sudo, espacio, aptitude, espacio, install espacio build-essential esto solo se hace una vez ya que este paquete una vez instalado permanecerá en nuestro sistema ahora bien en cuanto a la compilación esta puede variar un poco o un mucho dependiendo de la aplicación que se trate de manera general casi siempre hay un script llamado configure el cual al ejecutarse comprueba las características de nuestro sistema y configura la compilación. Si todo está bien, este script creará un archivo llamado makefile, makefile. Este se ejecuta con el comando make, make, que realizará propiamente la compilación. Terminado este punto, todo puede suceder. Desde que la compilación sea exitosa y podamos proceder a la instalación, generalmente mediante otro script llamado install, o bien que el compilador marque errores debido a bibliotecas faltantes o a otras causas. Para un usuario sin mucha experiencia, esto es francamente decepcionante y frustrante, dado que muchas veces no se sabe cómo arreglar el error. Así que si necesitas compilar, lee muy bien primero toda la documentación que acompaña al programa antes de empezar y pide ayuda si lo consideras necesario. Bueno, este tema se está haciendo un poco largo y para no romper con los estándares de tiempo que normalmente existen en este podcast, 
el tema quedará en continuación. Este ha sido el episodio 8 del otro podcast sobre Linux, grabado el 25 de marzo de 2007. Te recuerdo que si tienes algún comentario, alguna sugerencia para mejorar el podcast o sobre algún tema que quisieras que tratara, alguna duda, etc. O también puedes contactarme en la dirección de correo fmcruzg.gmail.com Allí puedes mandarme un correo o bien un audio correo. Yo soy Tzinacán, Félix Martín Cruz y me despido desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música de fondo es de Bate y su página web es www.bate.com.mx. Grabar un podcast no es aburrido. Toma uno. www.emnhome.com diagonal OPSL que te llevará directamente a la nueva ubicación del blog. Esto de hecho es la forma más cómoda y rápida de hacer una instalación. Para ello podemos utilizar... Cuando hemos añadido un repositorio nuevo o simplemente para actualizar nuestra lista de paquetes disponibles, utilizamos el común... Ándale, el comundo. <risa> Terminado este punto, todo puede suceder. Desde que la compilación sea exitosa y podamos proceder a la instalación, o bien que el compilador marque errores debido a bibliotecas faltantes. Este ha sido el episodio 8 del otro podcast sobre Linux, grabado... Aquí estamos hoy. <risa>